0: Just
1: nu Allsvenskan är tillbaka efter ett litet uppehåll. Vi tänker att vi ska köra på med den här podden även under vintern. Det lär ju hända saker i, i klubbarna nu när ja, de har fått lite ledighet efter att säsongen tog slut. Eller ja. Säsongen har ju det, det kvarstår en match eh, men det finns väl inte så mycket att spela om där allsvensk kval i kväll mellan eh, Utsikten och Bromma pojkarna på eh, Grimsta BP vann eh, första matchen med 7-0. kanske presentera att jag heter Martin från Knorring med mig på länk har jag Victor Elmo och i studion Andreas Sundberg. Om vi bara snabbt börjar med 7-0 i fredags eh, till BP. Eh, hur, hur många promilles chans ger ni i utsikten att vända där? Ja, jag,
2: jag är ju skeptisk. Eh, det är ju det, det ja, du, jag, sticker du i Viktor. Ja, men jag, jag har, det är ju vissa så har de eh, eh, nej, det finns ju 0 promilles chans att de vänder det. De är alldeles för dåliga. Jag Sa det så sista matchen mot Geis Visst var det mot Geist som spelade de sista i sista matchen Superettan. Här gick det att bli 7-0 där därmed. Jag tycker att de har inget i Allsvenskan att göra så det var tur att det blev som det blev. Är det inte
3: att det är så stor skillnad mellan botten Allsvenskan och toppen Superettan?
2: Nej, det är ju förvånande. Men jag tror att om Öster hade kommit på kval så hade de haft betydligt större chans. De är betydligt mer redo för den där utsikten. De flög lite, men sen så har de ju varit ganska dåliga, eh, om jag ska vara ärlig, eh, det jag har sett. Eh, så att jag tror egentligen att utsikten är ju inte så bra. De är ju inte toppen i superettan ens. Utan jag, jag skulle säga att eh, hade det varit Öster mot BP så hade det blivit en betydligt jämnare match.
3: Ja, nej, jag pratade också innan första kvalmatchen när det blev klart allting vilka som skulle mötas så pratade med folk inom BP innan sista allsvenska omgången och då sa de att skulle det bli kval så är det klart att man hoppas på utsikten och att det inte blir röster så att de var nog rätt nöjda när det blev
2: utsikten. Ja. Ja. Och utsikten är dåliga bakåt och BP är rätt bra framåt så det var inte helt 7-0 är mycket men det var inte helt oväntat att det kunde bli 4-5 i alla fall ska jag säga.
1: Ja, Nu kastar vi oss över nyheter istället. Vi kan väl börja i ja, förbundskaptenens änden eller om vi ska kalla det så. Men vi, vi går specifikt in på per Mattias Hög tycker jag. för Det har skrivits en hel del om honom och förbundskaptenens jobbet senaste veckan. Aftonbrott har ju skrivit att han är en kandidat och ja, vi på har också uppgifter då om att han är en kandidat men att han också har utländska bud. Aftonbrott rapporterar ju om Japan där och det är väl precis vad du också har hört som är att det finns ett japanskt erbjudande på, på bordet. Vad, vad kan du säga om det du, ja, det du har fiskat fram?
3: Ett jätteerbjudande är det som, som, som det sägs att han ska ha på bordet och som han ska vara intresserad av att ta. Och då precis som du säger Martin så att ska det komma från Japan och att det ska röra sig om många miljoner kronor som han ska få i så fall.
1: Mm, och det är ju bara att gå till. Alltså Jan Andersson har väl ändå varit uppe och, och snuddat runt 4-5 miljoner som förbundskapten. Nu är väl en hel del har ju varit kopplat till bonusar vissa år och, och så. Men då, då förstår man ju att det är rätt. För jag uppfattar dig som att det här är ekonomiskt bra mycket bättre än att bli förbundskapten för Sverige va? och då förstår man att det är ganska många miljoner det handlar om. Eller?
3: Ja, de pengarna som du sa nu så kan du trippla det typ så, så är du inte ändå uppe på det som jag har hört den sommaren. 20 miljoner att det ska ligga på som jag har hört sen. så vet jag inte ifall det exakt stämmer men runt de summorna ska det vara.
1: Ja, det skulle man får väl braskla på då för att det skulle exempelvis kunna vara ett tvåårsavtal som ger 20 miljoner eller liknande. Det är väl inte Absolutely. det framgår väl inte exakt hur upplägget är. Men ja, vad, om vi börjar med, med Japan-grejen där. Victor, vad tror du Per-Mathias som redan då har testat på det här med att vara förbundskapten i, i Norden och så? Tror du att det då lockar mer med att säkra, säkra framtiden någonstans och... och och dra till Japan, vilket är ett härligt land att bo i, hade i alla fall jag tyckt att det var.
2: Nej, men jag tror att det lockar rent fotbollsmässigt också. De är ju skolade på något härligt sätt. Japan också, kvicka tekniska. Jag tror att hans stil och leda också skulle passa bra. Det känns ju inte som en sån som trycker ner spelare som vissa andra tränare kan göra, utan som, som lyfter dem. Jag tror att det är inte bara ekonomiskt som lockar, utan faktiskt se vad man kan göra fotbollsmässigt där med ett land som är... Som är rätt så långt fram, rent fotbollstekniskt skulle jag säga. Så jag tror att det är mycket som lockar honom där i så fall, om nu pengarna är så bra också.
1: Hur ser du på någon som svensk förbundskapten?
2: hade något som kittlar för dig? Ja, men jag är ju i den åsikten att svensk förbundskapten ska vara svensk. Eh, eh, jag tycker att ja, men ska alla andra bästa bli tagna i Sverige så ska vi ha den bästa svenska förbundskaptenen också. Så det kittlar inte mig överhuvudtaget faktiskt.
1: Nej. Vad det här innebär såklart i och med att det finns flera som drar i honom och Mittjylland försökte med honom inför den här säsongen ju. Häcken är såklart beredda på vad som kan hända med högmov. Och jag gissar att Martin Feuston då som har jobbat tätt med honom i häcken lägger väl följa med honom till eventuella nya jobbet och sådär. Hur, hur, hur tror ni häcken agerar? Ser ni någon tydlig ersättare här som... som som kan kliva in, eller vad, vad har ni på den eh, listan? Det
3: är svårt det där, men eh, nu sa du, Föjstån, om han inte följer med så är han en som borde vara var aktuell för jobbet, eh, tror jag. Det har väl varit snack eh, när det var mitt och, och Högmosson det snackades om, så, så hörde jag att, he, att häcken ville att han skulle ta över det så, eller liksom stanna kvar och. Eh, och styra skutan själv då. Sen så har väl Häcken flera i de yngre lagen där som är intressanta också. Jag tänker på Rasmus Lindgren som du har ryktats om till Örgryte och sådär. Jag tror de har mycket bra fotbollskunnande i klubben. Jag kan inte komma på någon riktigt
1: utifrån. Rasmus Lindgren tänkte jag också på. Vad, vad, vad tror du Victor?
2: Ja men det tror jag med, det skulle passa bra han också skola lite så här spelarmässigt i Holland jag tänker så som häcken spelar just nu är ju, är ju lite på det sättet också som, liksom för att föra vidare den traditionen så tror jag han skulle passa utmärkt och en annan som skulle kunna passa är ju faktiskt Kalmar FFs Henrik Jensen ska jag säga som vi kanske kommer till lite senare på att om rent man ser spelarmaterialet, vad han kan göra så tror jag också han skulle kunna passa Mm. Ja, nu vet jag inte om Rasmus
1: Lingen har polisen sen. Vet vi det i detta forum? Jag
3: tar inte gift på det
1: Nej, Men det är ju möjligt att han kanske inte kan vara huvudtränare Formellt sett än så länge Han har väl hyfsat tidigt in i sin tränarkarriär Vi, ja, vi får väl återkomma till det. Men vi kan väl kasta oss över just Henrik Jensen Som vi har med i vårt körschema här Där har ju Jörgen Pettersson, sporträff i Kalma berättat för barometern att han räknar med intresse för honom här nu i vinter och så dansk media har varit pigga och ringt upp Jensen och han talar om att det är ett kvitto för honom att det talas på det sättet och han, ja, han säger väl ärligt att han har ambitioner precis som spelare att, att gå vidare någon gång och så framöver Vad, Du som har bra koll på Kalmar, tror du att det är ett möjligt scenario att de tappar Jensen redan nu i vinter, Viktor?
2: Nej, men jag, tror, jag tror ju att de kanske de som eh, letar tränare ändå, ja, men vi vill nog se honom ett år till. Eh, för jag tror att det är många är också medvetna om att han fick, att han fick eh, ärva en viss spelmodell och spelstil av Rydström eh, som ändå har gynnat honom. Jag tror ändå att det är många som är intresserade av dem och det tror jag folk eller klubbar är, men jag tror ändå de tänker att ja, men är det inte... Panik i vårt läge Så vill vi nog se honom ett år till Kanske för att se vad han kan Kan göra och även på lite längre sikt
1: vad, Hur är Känslan annars runt Kalmar Det kan hända en hel del även Vad gäller spelare och så va? Ricardo Friedrich är ju klart sedan tid Att han lämnar Vad, ja, vad, vad tänker du om
2: läget Nej, och Jag tror att det är fler som kommer Att eh, lämna Jag misstänker att hymmet lämnar eh, Eh, sen så, man vet ju inte så, eh, exakt. Det finns ju inte så här jätte, någon som kanske så är så här superattraktiv. Jag tänker Skrabb som ändå varit bra i år. En, han ändå till åldern kom en lite sådär. Så jag tror att eh, Sätra sjöstet kommer säkert att stanna kvar. Eh, men, men annars kommer det nog bytas ut lite som det alltid gör i de lite mindre klubbarna eh, på något vis. Men de, de är väldigt nöjda med säsongen det, och det ska de vara. Vi går över till en av de klubbarna som
1: Friedrich har kopplats ihop med. Då, det är Malmö FF. Där har det dykt upp ett rykte från slovensk håll om Marcel Ratnik. En 19-årig slovensk mittback i Olympia Ljubljana. Som enligt Planet Nogomet, en sajt eller tidning där nere. Så har Malmö fått ett bud på ungefär 16 svenska miljoner kronor nobbat. Och det snackas om att klubben då kräver... Ja, 23 miljoner ungefär, en bit över 20 miljoner helt enkelt. Sen verkar Ratnick själv, eller han sägs vara intresserad av vår spel. Oj, det blev en härlig spela. Eh, spela klart säsongen eh, så att det kanske blir en affär för sommaren samtidigt. Ryktas det även om häcken att de är intresserat och så vidare. Eh, jag förstår att ni inte har sett mycket på den här Ratnick, men han, eh, ja, vår kollega Rikardjic har skrivit en text om, honom, eh, om hur talangfull han anses vara, då i liksom, ett europeiskt perspektiv och så som ni kan gå in och läsa eh, på Foxgame. Men det ska vara en, en riktig talang. men vad, det vi kan snacka om är såklart Malmös mittbacksuppsättning och vad, vad det här innebär, att det dyker upp en sån här uppgift. Innebär det exempelvis att Noah Eyle kommer säljas i vinter tror ni?
3: Ja, 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 kanske i vinter att han gör det. Jag tror definitivt i sommar att eh, Derek Cornelius kommer, kommer att lämna. Jag tror inte att han blir kvar jättelänge med tanke på den fina säsongen han eh, gjorde. och så där. Men då tänkte jag kanske att Filip eh, Lande spelar ut sitt kontrakt i... I Odense och om han visar för Malmö att hans kropp håller och att den är skadefri, att han inte åker på nya grejer. Och nu då att han så snabbt har kommit in i svenska landslaget igen, då tror jag att han borde vara aktuell för Malmö FF. Så har jag tänkt. Så jag blir lite sådär: Det är ju kaxigt av Malmö om de kan välja eller värva på en hylla bland unga, talangfulla spelare från andra ligor och länder måste jag säga Det är en kul väg för dem att gå och, och ta såna unga och sen sälja dem vidare kanske för mycket pengar. Det är ju rätt kaxigt gjort faktiskt.
2: Och något att tillägga? nej alltså, det väl, Man vet ju aldrig vad som ligger bakom sådana här saker men det är klart att, att de har en uppsättning som ändå är svår och... Och peta om de blir kvar, jag vet inte, det känns ju ändå som att Cornelius skulle vilja spela Champions League med Malmö Så att jag vet inte, det måste ju vara lite för, för framtiden och misstänker väl att, att, att någon lämnar Och det verkar ju vara som, 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 ni, som ni säger en verkligen en talang när jag kollar upp på honom lite Så att ja, spännande hur som helst
1: Mm, det är väl ändå en, liksom, en marknad eller region som man har varit inne på, att chefskarter Robin binasted och så där, försöker hålla koll på. Det har ju vatten en hel del riktnade alltså, som hade ju välkombi Manch. Tidigare. Jag tror att det riktas om någon sloven tidigare också. Det var ju nära med någon serb Mitrovic tror jag han hette för ja, några fönster sen och sådär. Så, där. så att det är uppenbart att man ändå kika mot liksom, andra marknader på det sättet.
2: Och de är, är lätt också tror jag i, i, i framtiden när de kommer där nere från Sydeuropa från början en vad en svensk talang. Är. det tror jag.
1: Vi går vidare till Blåvitt. De vill såklart förstärka truppen men det behöver väl hända grejer där. Nu så bekräftar teknisk direktör Ola Larsson för Expressen att man vill väva Oskar Pettersson och att man har haft kik på honom väldigt länge även innan han kom in i klubben. Det har ju ryktat som honom i... Ja länge nu dessutom skriver X-mässlen och har sett sina uppgifter då att Gustav Engvall har man varit på och nosat men där har man fått ett tydligt svar att han inte är intresserad av att vända tillbaka till Blåvitt. Vad, ja, vad, vad säger ni om blåvits offensiva jakt som de är ute på?
3: Jag får säga det jag vet nästan att Viktor kommer säga. Men jag säger det före Viktor att om de värvar Oskar Pettersson så borde de värva en bra offensiv mittfältare som kan slå bollar på honom likt som Samuel Leichholm gjorde i Bromma-pojkarna. Oerhört beroende av att bli serverad bollar. Annars så tror jag inte att han kommer passa så bra in kanske i FK Göteborg. Han är beroende av någon som kan mata fina bollar på honom eller
2: Viktor. Ja, jag håller med dig helt. De där två de funkar jävligt bra tillsammans, det måste jag säga. Så Om jag hade varit så hade jag ju tagit båda två man hade, om, man, om man kan. Sen Oskar Pettersson, givetvis kvalitet. Eh, han är både kvick och kan skjuta bra liksom utan Lidsholm också. Men det är något extra de två tillsammans, det skulle jag vilja påstå.
3: Han har sett det så många gånger i år varje gång Lidsholm får bollen hur han, det sitter liksom i bakskallen på honom att det är dit ut som han ska.
2: Ja, det är nästan så att han inte jag vet jag skriver någon det är nästan så att han inte kan vända åt vänster ja. Lidsholm eh, för att han är, det sitter bara att ja, nu ska han ut på högerkanten och den bakom bollen där så jag vet inte om han slår en krossboll ut åt vänstersidan knappt för han vända aldrig dit åt ens. Eh, men det är, de har hittat någon symbios där som är, som är väldigt bra faktiskt.
1: Ja, Lee kommer inte blåvitt för i alla fall. Han är klar för Djurgården och presenteras här eh, inom kort. Och en annan eh, assistkung som de inte kommer få det är Daniel Ask. Eh, han har ju varit eh, briljant för, för Västerås SK eh, i Superettan i ja, år. Men han hänger inte med VSK upp. Eh, det gick eh, Västerås ut i, med i ett pressmeddelande här i, under helgen. De jag inte vilken klubb han skriver på för, men att det är en utländsk klubb han har valt. Vad, vad, vad gissar vi där? Är det Danmark-Norge, högsta liga typ, eller vad, vad, vad kan vi se?
2: Ja, det är väl, det är väl rimligt. Eller så är det i Holland. Det är ju någon av de tre skulle jag säga. Så att, ja, det är väl åtstånd att se. Spännande ändå att man kan gå från Superettan och ändå ta sig till en högsta liga antar jag utomlands någonstans.
1: Du grimasserar illa här, Sundberg. Du har inte mycket på Daniel för <laughs> ja, jag.
3: jag är så glad att Viktor tog den bollen, måste jag säga. Jag har fått oerhört svårt att gissa på liga på Daniel Asch, nu måste jag... Men eh, hade jag gissat så hade jag väl gissat Danmark-Norge. Men nu lade Viktor till Holland. Då.
1: Ja, vi går vidare till en annan spelare som du har riktats väldigt mycket om. Det är ju känslan är att det är någon agent som jobbar hårt för att eh, få... Eh... Få till en fin affär för Nathaniel Adjaye Hammarby. Det har ju snackats om att ja, vi skulle nästan kunna rada upp alla klubbar ute i Europa eller för att säga, senaste tiden. Nu det senaste är att Desan skriver Coventry Championship är på väg att lägga ett bud på honom. Att det kommer inom kort här. Var, ja, tror du att det ligger ändå i Hammarbys plan att, att sälja honom, Sundberg?
3: Det tror jag absolut att det ligger i, i, i planen att utveckla och, och, och sälja och ja, efter en liten stökig inledning på sina första starter som han hade med att spela små marginaler och göra några jobbiga misstag så spelade han ju upp sig och fick bort de där dumma misstagen och sen så höll en hög nivå så det dröjer säkert inte allt för länge innan de säljer iväg honom.
1: Vi, ja, jag var ju inne på det att vi har haft ett litet uppehåll här så vi, vi går igenom lite grejer som har hänt de senaste dagarna också. Jag var på representantskapsmötet i fredags där man klubbar igenom regler och sådär för allsvenskarna och olika tävlingar i Sverige och då har du nu satt på pränt en ny allsvensk gräsregel alltså som gäller för klubbar i allsvenskarna och och Det här även kuppspel då att Eh, sedan tidigare behöver gräsmattan vara max 3 cm hög. Men nu måste den också, har man gjort tillägg att den måste vara jämnt klippt. Så det måste vara om det är 2 liksom cm så måste det vara två cm över hela planen. För det här utnyttjade Mjällby i kuppfinalen och blev påkomna. Av framförallt mattsdelegaten som gick runt och mätte då att de hade liksom gjort massor tuvor och så i gräset. Det var ju bataljemedia mellan Samuel Gustafsson och Mjälbifolk Hasselarson där väl kring att strandvalen var en pissarena och sånt. Så att ja, det fick ett efterspel och så blev det en ny allsvensk gräsregel. Viktor, du som har spelat på allsvenska mattor, hur, hur viktig är den här regeländringen?
2: Nej, men jag tycker att det är klart att Det ska vara jämst klippt över hela planen Det är, är nästan konstigt att Om det inte är det Så att det, är ju, det finns ju alltid folk Som kommer utnyttja alla regler Som inte är skrivna Men nej, jag tycker att det är en självklarhet att det, att det ska vara så Så det är väl, det är väl tycker du det är rätt så Rätt eh, sunt att, att ta in en sån regel, om det inte finns.
3: Och nu har väl Mjölby blivit ett så pass bra lag att de inte behöver... Eh, jag kommer ihåg för eh, flera år sedan att det var liksom lagen som kom upp och som log pyr till för att hänga kvar. Att de försökte ta de här fördelarna med eh, ge motståndarna dåligt pumpade bollar och eh, låta gräset växa så att de inte kunde få spela sitt fina spel och så vidare. och Ta poäng på de sättet. Liksom, det behöver väl inte Mjölby hålla på med längre eller?
2: Nej, verkligen inte Utan de spelar också ganska snabbt när de har bollen Sen är det klart att det är enklare att försvara när det går lite långsammare Men nej, jag vet Sådana här saker Borde ju vara Reglerade så att det inte går att vara Helt olika förutsättningar Överallt så att jag, jag tycker att det är en bra regel Och jag tycker att, att Som sagt att Melby verkligen inte borde Försöka sådana jävla fulknep De har ju de har spelare för att spela bra fotboll
1: Hur mycket sådant fulspel Är det generellt och hur ofta har du med om att just gräsmattan
2: inte är jämnt klippt? Jag vet jag vet inte om att den inte har varit jämnt klippt i alla fall någon gång. Sen har man ju varit på planer som har varit jättemärkliga eh, överlag där det kanske är eh, ja, men det känns som de har... Tatt sönder planen medvetet sen Så den blir ojämn Och Opumpade bollar och sådana grejer Ja absolut och mycket Med bevattning och sånt där som så man tänker att ja, men Alla bör väl vattna Gräsmattan eller någonting Så, att det, så att det glider lite bättre Men det är ju också så här. Ja, men vill man att det ska gå långsamt så vattnar man inte Vill man att det ska gå snabbt så vattnar man Och där är det ju det, Man har varit med om det mesta skulle jag säga
3: Spelade du mot Jönkile borta någon gång eller?
2: Ja, men 4-2 vinst. Daryl Smiley gjorde mål för Jönkile. Ja, Rasmus gjorde mål på frisback och Ingelsten gjorde två. Det var 2008 det här.
3: Fint.
2: Ja, ja. Där, då var det ju högt gräs och där var, de utnyttjade ju allt med omklädningsrum och allting. Sånt där. Det gick, vi fick inte ens plats i omklädningsrum. Så det finns ju hål att utnyttja. Eh, eller där är väl också mer reglerat nu på sådana saker.
1: Ja, vilket, vilket är det sämsta bottenklänsrummet du
2: har varit i svensk fotboll? Gävle strömvallen och Jungkile där det var ju bara bara barack. men Gävle eh, botta på den gamla arenan var ju Jag fick ju inte plats. Hur, hur var det? En toalett så kunde man liksom, så var, fick stå och vänta på äh, det var det var hopplöst var. Om någon behövde skita så var det ett problem helt enkelt. Ja och där hade vi ju Micke Eklund som satt fram i 25 minuter också så för, ingen annan kunde komma in. Ja, det ja.
1: Vi kan också bara kort nämna då att Sex byten vid förlängning Blir det nu i liksom Och kvalspel och sådär, det är väl också rätt rimligt Utifrån att UEFA har infört det i sina Turneringar Vi bara snabbt Går igenom de kanske stora grejerna då Som har hänt annars Det är att Julius Lindberg presenteras av Häcken Det kom i uppgifter redan från GP i somras Att han var klar från Guys En av Supetans bästa spelare Om inte den bästa Uh, Gustav Svensson förlänger med i Det var väl också väntat Och en annan väntar nyhet, Ante G. Johansson Han förlänger med Halmstad, så på ett år till uh, Känner du att du uh, Ska snöja på det skorna också då Victor? läser. Ja,
2: han ja. blir lite Sugen, men nej Nej, men han har nog jädra, Jag tänkte på det Efter sista omgången, han har ju siktet Inställt på att slå något rekord Det tror jag, han kör nog på för att för att slå det. Jag vet inte, det var, det var ju något rekord som kom upp när man kikade det kommer inte ihåg vad det var exakt, men han kommer nog sats... Ja, det är väl
1: någon keeper som är fem är det Håkan Svensson eller någon? Eller jag vara... Nu är jag snett på det här, jag vågar inte uttala mig. Men det är något en rekord han jagar där, ja. ja, det tror jag. Ja, ja, men bra vi avslutar med att plussa för kvalet då ikväll, så ni som vill ha spänning och sådär, en riktigt bra fotbollsmatta, det kan hända grejer slå på TV4Play så får ni sändningen från Discovery Plus där 19 börjar kvalet mellan Hr. BP och utsikten så importerar för att och följ dramat.